0: Hej alla och hjärtligt välkomna ska det vara till körkortssidan.se. Vi hjälper er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare på svenska, engelska och arabiska via våran hemsida och våran app, körkortsappen. Och vet ni om sak? Vi är tillbaka med 10 stycken frågor för det var jättemånga av er som sa att nej men kom tillbaka med 10 stycken frågor istället för de här korta frågorna så, som jag la upp på Youtube. Och jag håller med. 10 stycken frågor är man lär sig lite mer när man tar 10 stycken frågor på en gång. Så att vi återgår till det... Till videorna som jag vet redan fungerar. Så att idag så ska vi ta 10 stycken nya frågor. Och idag så kommer du bland annat lära dig när du ska besiktiga en gammal bil igen. Och så kommer du lära dig vilken temperatur katalysatorn ska ha för att arbeta som bäst. Okej, okay, så häng med så kör vi igång med 10 stycken frågor på en gång. Och den, fråga, och den första frågan lyder: vad ska du göra i denna situation? Stanna så fort du kan, Kör om polisbilen och stanna snarast, följ efter polisbilen och stanna bakom den när den stannar eller sakta in farten. Det är så här att polisens tecken den går ju före precis allt annat, trafikregler, vägmarkeringar, trafiksignaler, så du måste verkligen lyssna på polisen. Och när du ser att polisen sträcker ut handen med, med bara handen eller skylten i det här fallet så ska du följa efter polisbilen och stanna bakom den när den stannar. Du ska absolut inte ignorera för då kommer det bli en polisjakt, okej? Okay? Så här ska du följa efter polisbilen och stanna bakom den när den stannar. Och det finns ju en massa andra polisskyltar, eller polisanvisningar menar jag, som du behöver kunna. Och de finns på körgårdssidan.se i kursen vägmarkeringar. Så där kan du lära dig precis allihopa. Lastbilar med släpvagn kan ha svårt i trafiken. Hur påverkar det andra trafikanter? Det kan vara svårt att upptäcka att lastbilen har släp. Lastbilar med släpvagn tar upp stort utrymme och kör ibland på flera körfält. Lastbilens släp kan ibland vara så tungt att det riskerar att lossna eller lastbilschauffören har tillåtelse att stanna när och var han eller hon vill. Alltså en tung släpvagn, den är den är stor, okej, okay? och speciellt när den har, har släp. Och du kommer att upptäcka att den behöver ganska stort utrymme, speciellt om du ska eh, köra nära en tung lastbil med släp i samband med en cirkulation. Så att ibland så behöver den faktiskt ta upp två stycken körfält. Så att... Rätt svar i det här fallet är att lastbilar med släpvagn tar upp stort utrymme och kör ibland på flera körfält. Vad betyder detta vägmärke? Cyklister får ej köra på denna väg. cykelbanor finns och denna skylt uppmärksammar dig för det. Eller du varnas för att cyklister samt mopedister kan korsa eller köra in på vägen. Det här är ju ett varnings, varningsmärke och många förväxlar den med att det kanske är en cykelbana eller en cykelväg eller en cykelpassage eller en cykelöverfart. Men faktum är att detta vä vägmärke bara varnar dig för cyklister. Om vi går in på Transportstyrelsens hemsida så heter ju vägmärket A16 Varning för cyklande och mopedförare. Och eh, benämningen eller... Ja, i benämningen. Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen. Så att när du ser detta vägmärke så uppmärksammas du eller varnas du för att här finns det väldigt många cyklister eller, eller mopedister. Så det kanske betyder att du behöver vara lite mer handlingsberedd på att det kan finnas många cyklister här. Okej? Okay? Så att jo, rätt svar här då. Du varnas för att cyklister samt mopedister kan korsa eller köra in på vägen. Det är juni månad och du har precis kontrollbesiktigat din gamla Mercedes och inte fått någon anmärkning. När måste du senast kontrollbesiktiga bilen igen? Augusti månad året efter, juni månad två år efter eller juni månad året efter. Det är så här att när du ska kontrollbesiktiga bilen, det beror ju på när bilen togs i, i bruk. Så att en helt ny bil den ska kontrollbesiktigas inom 36 månader efter att den har tagits i bruk. Därefter så ska den kontrollbesiktigas 24 månader, inom 24 månader. Och därefter så ska den alltid kontrollbesiktigas inom 14 månader. Så det här är en gammal bil att den här bilen har varit i, alltså, i, i, alltså i trafik ganska länge. Och då förstår man ju att den alltid måste kontrollbesiktigas eh, inom, inom 14 månader. Så att om den har kontrollbesiktigats eh, i juni månad. Då är det inom 14 månader så ska den kontrollbesiktigas igen. Så det betyder ju att senast augusti månad året efter så måste den kontrollbesiktigas igen. Så det här är rätt svar. Det första alternativet augusti månad året efter. Okej? Okay? Hur snabbt får du köra om du kör en personbil med en tillkopplad, bromsad lättsläpvagn? Är det... 50, 60, 120 eller 80 km i timmen. Och här måste du vara väldigt uppmärksam för att här, för att här vet du, står det med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn. Om vi kollar här på eh, transportstyrelsens hemsida så står det: Du får köra högst 40 km i timmen med obromsad släp, släp och släp eller husvagn eller högst 80 km i timmen med bromsad släp eller husvagn eller obromsad släp eller husvagn under vissa omständigheter. Vi ska inte gå in nu på alla de här vissa omständigheterna. Men det här var ju en fråga om hur snabbt får du köra med en tillkopplad bromsad lätt släpvagn och då är det ju max 80 km i timmen. Hade den varit inte bromsad så hade det varit max 40 km i timmen. De här frågorna de, de finns på shakortsidan.se och det här är kursen teoriprov så att det här är som det, ungefär det riktiga teoriprovet som du kommer att göra hos Trafikverket och sen kan du faktiskt göra som du ser här prov efter kategori så säg att du vill öva extra mycket på just miljöfrågor då kan du göra kursen här men den riktiga kraften den ligger i kursens steg för steg går du igenom alla steg där så kan jag nästan garantera dig att du kommer att klara teoriprovet Teori, teori givet provet om du verkligen går igenom alla steg och där kommer du eh, du behöver inte oroa dig för vad du ska plugga idag utan gå bara igenom alla steg och när du är klar då kommer du att vara redo för teori provet. Eh, på om du går in på kakortsidan.se eh, så rekommenderar jag dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev, och då kommer du få tio stegsmetoden helt gratis med tips som jag lovar dig kommer att spara dig väldigt mycket tid och pengar. Och det är lite tips och hemligheter som vi bara som, eller som vi trafikskolor använder för att du verkligen ska gå i mål med körkortet. Så jag rekommenderar dig att verkligen prenumerera på det här nyhetsbrevet helt gratis. Okej, okay, vi går vidare. Vilket vägmärke förbjuder dig att köra om en traktor? Är det A, B, C eller D? Här måste vi förstå vägmärkena så att om vi börjar med A Den förbjuder dig att köra med en traktor Okej? Okay? Så att har du en traktor så får du inte köra här. Det är det vägmärke A säger B Den säger att här råder omkörningsförbud Okay. Och omkörningsförbudet, den, eh, betyder att du inte får köra om motordrivna fordon eh, med fyra hjul. Nu gjorde jag åtta. Fyra hjul. Eh, och, så att du får med andra ord köra om eh, MC. Okay. Men annars så får du inte köra om eh, motordrivna fordon med fyra hjul. Eh, vägmärke C den, den säger att här är, råder det, en rekommenderad maxhastighet på 50 km/t. Eh, så att det är ingen hastighetsbegränsning utan man rekommenderar att man kör max 50 km/t. Och det är ett vägmärke som förbjuder tunga lastbilar att göra en omkörning. Så den är just specifik för tunga lastbilar. Så att i det här fallet så är ju frågan, vilket vägmärke förbjuder dig att köra om en traktor? Så då betyder ju att det är ju vägmärke B. För att den förbjuder dig att, att göra en omkörning av motordrivna fordon och en traktor har ju fyra hjul. Så det här är rätt svar B. Du närmar dig en korsning där detta vägmärke sitter. Vad är det som gäller? Jag har vändningsplikt åt alla fordon i korsningen. Om jag ska svänga vänster så har jag rätt att köra före alla andra i korsningen. Jag ska endast lämna företräde och det som kommer ifrån höger. Eller jag bör stanna här och ta en paus. Så det här vägmärket är ju bland de absolut vanligaste vägmärkena som finns ute i trafiken. Och den betyder att du har väjningsplikt. Så vad betyder väjnings, eh, väjningsplikt? Det betyder att du måste lämna företräde. Och vad betyder det? Jo, du måste låta andra fordon i korsningen köra först. Okay? Så att du måste vänta här på din tur och låta andra fordon eh, alltså passera. Och när det är säkert... Och fritt från trafik, då kan du köra i korsningen. Så här är det ett svar. Jag har vägningsblick åt alla fordon i korsningen. Får du göra en usväng på en landsväg. Ja, om sikten är tillräcklig och utrymmet är stort. Nej, det är förbjudet. Eller ja, men endast där det finns en busshållsplats. På lands landsväg är ju en, är ju en farlig väg det är på grund av att oftast så är körbanorna inte skilda. Och, eller, eller avgränsade det är oftast en, en ganska hög, hög, hög hastighet om man har mötande trafik och man kan ha eh, trafik bakom sig och vill man göra en vänstersväng på landsväg eller höger sväng så är det förenat med mycket fara och jag har en, en video du, faktiskt på Youtube som beskriver exakt hur man kör på landsväg så jag sök bara på landsvägskörning så kommer du att se den videon så att eh, det är du får faktiskt göra en omkörning. Så att här är faktiskt svaret ja om sikten är tillräcklig och utrymmet är stort. Men jag skulle absolut inte rekommendera det. Men, det är, men, men lagen säger ingenting om att du inte får göra det. Men jag skulle absolut inte rekommendera det i alla fall. Vad är vattenplaning? När bromsarna slutar fungera i kontakt med vatten... När bilen förlorar greppet om vägbanan och glider slash surfar på vattnet eller när bilen bromsas plötsligt i kontakt med mycket vatten. Vattenplaning är kanske den värsta halkan som man kan råka ut för mycket värre än när det är väldigt halt ute För att bilen förlorar kontrollen helt okay? Och det händer när man kör i en högre hastighet och där man liksom svävar på, på vattnet Alltså man förlorar kontrollen helt Och det betyder ju att rätt svar här är att när bilen förlorar greppet om vägbanan och glider surfar på vattnet. och Risken för vattenplaning ökar ju stort om man har en hög hastighet men även om man har breda däck för då blir ju en större yta som man kan glida på vattnet med. Väl, man, man får ju självklart du vet panik då och du vet om man vet inte riktigt vad man ska göra men det, det man ska försöka ha ett i åtanke då det är att man inte svänger eller du vet gör massa konstiga rörelser utan du ska försöka ha eh, ratten eller riktningen på, på vägbanan så att när du får grepp igen så kommer du att fortsätta i färdriktningen och inte eh, ut mot diket. Okay? Så att när bilen förlorar greppet om vägbanan och glider slash surfar på vattnet är rätt svar här. Vad är sant om katalysatorn? Den tar bort alla giftiga ämnen från avgaserna, den tar bort alkohol eller dioxid, eller den ska vara varm för att fungera optimalt. Så katalysatorn finns i nästan alla eller alla de moderna bilar och den tar bort väldigt många farliga ämnen ifrån ifrån avgaserna. Däremot så tar den inte bort koldioxid som är den största orsaken till växthuseffekten. Men katalysatorn måste vara varm för att, för att fungera. Och en väldigt vanlig fråga som du kan få på teoriprovet det är vilken är den... Uh, vilken... Uh, vilken temperatur är eh, Vid vilken temperatur arbetar katalysatorn som bäst? Och det är 400-600 grader, och det är därför man ska använda en motorvärmare. För den gör att katalysatorn är varm direkt vid start, istället för att du måste köra vid en stund till så att katalysatorn blir varm. Det är därför man inte rekommenderar korta resor, för då. Eh, Fungerar inte katalysatorn alls? Så att här är rätt svar att den ska vara varm för att fungera optimalt. Hör du glöm inte att prenumerera och ge en tumme upp om du känner att du har fått värde. Och så syns vi nästa vecka i nästa avsnitt av 10 stycken körkortsfrågor. Kom ihåg, kör försiktigt och håll avståndet.